0: Esto es Tirando Lengua
1: bienvenidos a un nuevo podcast en el día de hoy, en el día hermoso de hoy, vamos a hablar de pues el tema de la de moda, el tema de la semana vamos a hablar de religión vamos a hablar de religión, eh, para eso en el día de hoy me encuentro con alguien que sabe muy poco de religión, pero le encanta opinar como lo es Tobar, como está señor Tobar
0: yo estoy muy bien teniendo mucha fe como si fuera un granito de mostaza
1: como a todos, como a todos y también me encuentro con alguien, bueno, señores, satánico, ateo, ese, este tipo es de los que mata cabras en sus tiempos libres y, y, y le gusta untar con la sangre a bebés para sacrificarlos y, y, y darles como ofrenda. Eh, todo esto Es, es el real,
2: anticristo.
1: Eh, es el anticristo en persona, pero con 18 años. Eh, el señor Lombana, que ya se recuperó de su enfermedad. ¿Cómo estamos, señor satánico?
2: Jo
3: jóvenes, buenas noches. Querido público amable, un gusto volver <risa> y primera aclaración de la noche se dice satanista
2: ojo <risa> ¡Oh! no lo niega, sino que lo corrige
1: eh,
3: impresionante, no niego ni afirmo nada, yo no sé de qué se me acusa y tampoco quiero opinar de qué se me acusa
1: bueno, bueno, sí, 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 todo, todo lo que diga puede ser usado en su contra.
3: Exactamente.
1: Bueno, así que, como como les dije, el tema de, de esta noche, el tema de este capítulo, va a ser religión. Hoy vamos a hablar un poco de, de varias cosas de religión, varias opiniones sobre cómo cómo nos vemos frente a Jesús, eh, qué opinamos sobre Jesús, sobre Dios, sobre la Biblia, es, este es el tema de la semana. Eh, ¿Queremos ser funados por iglesias? Sí, claro. Queremos ser funados por iglesias. Eh, ah, no, o sea, no esa vamos es nuestra a hacer pasión. algo
3: que nos va a liberar de toda la funa. Y es que en este, ah, nos sí. van a liberar en este momento vamos a aclarar que todo lo que se diga en este podcast no está afirmando ni llevando en contra de ningún tipo de religión y que no pretende ser un medio de información confiable para ninguna
1: fe. Si
0: usted simplemente si usted, somos un si usted,
1: querida oyente, si usted querido o querida oyente, cree que tirando lengua tiene la razón, vaya a terapia. Sí. Vaya a terapia, se merecería si terapia. Si usted
3: cree que esto que vamos a decir aquí tiene algo de verdad, es allá usted, nadie se hace responsable por sus creencias en este podcast.
0: ¿Vale? Deje el vicio. <risa> Si ustedes piensan que somos un medio de información sumamente confiable, les recuerdo que el podcast anterior se llama Dos hijos de Putas y una Loli, así que no confíen tanto este
3: no en. Es, no, no es un medio nosotros. de información confiable el podcast.
1: Sí, así que ya está, queríamos dar el disclaimer, eh, eso nos salva de la funa, automáticamente por decir eso eh, ya no nos van a apunar, es como es como criticar a alguien y al final de decir, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Sí. Automáticamente ya no te es pueden, si, es esa frase te libra. Es como
3: dar un consejo y decir, pero usted verá, ¿qué ver qué.
1: <ríe> sí, sí, usted verá qué hace. <ríe> ya, ya eso te libra, ya soldeado. usted como...
0: Para no sentirnos culpables.
1: Básicamente, así que... Eh, eh, Lomana, pues creo que tiene como una opinión muy, muy interesante sobre el tema así que comencemos con usted señor Lomana.
3: Eh, una opinión eh, sí, puede ser el día de hoy vengo a expresarles un poco lo que yo siento lo que yo creo, lo que yo afirmo entonces y, y ustedes me van a decir también qué creen qué afirman si son ateos, agnósticos, creyentes de Buda, Dalai Lama, no sé pero vamos a ver un poquito de esto.
1: Ok, ok, me parece interesante. O sea, pues creo que los tres tenemos como eh, ideologías distintas con respecto a, a, la, a la religión que, que que predicamos. No sé cómo explicarlo, o sea, que, que sentimos. ¿Que también. Así que sí, sí que creemos. Así que estará interesante eh, ver con qué salimos. Así que eh, sí, como le digo, pues a ver, eh, comencemos con usted. Usted es lo malo católico cristiano budista satanista no sé sí. <risa> él es lucifer
3: tengo un conflicto con esa palabra
0: con, la... ¿Con lucifer ¿Por qué? o con lucifer con satanista
1: todos tenemos un conflicto tranquilo todos tenemos un
2: conflicto con
3: lucifer en realidad es que a ver Okay, vamos a empezar a con la historia porque me gusta la historia porque desde que soy pequeño y tengo memoria me han instruido en iglesias angélicas luego en la iglesia católica y luego yo por mi parte he eh, recopilado información prácticamente desde que tengo uso de conciencia sobre Dios entonces pues no es que sea un, un teólogo ni un ilustrado pero tengo muchas opiniones del tema Empezando con la primera es que Lucifer significa estrella de la mañana y esto pues, digamos que ya es más común, se sabe por la, serie, por la serie Lucifer, por muchas cosas, Lucifer significa estrella de la mañana y no se le menciona más en la Biblia, de hecho es curioso porque en la Biblia el mismo Dios se cataloga como estrella de la mañana, entonces desde aquí encuentro como una contradicción, pero digamos que es pequeña, no tiene ninguna base teológica ni nada, sino que el hecho de llamar Lucifer, que Lucifer significa una cosa, algo malo, sabiendo que ese significado también se le atribuye a Dios, lo veo como una de dos opciones, o el mismo Dios es Lucifer, o estamos haciendo muy mal esto de clasificar quién es el bueno y quién es el malo en la Biblia.
1: Iniciamos con la funa
3: fuerte
1: con... eh, La funación <ríe>
0: Fuertísimo
3: sí, Iniciamos duros
0: No, todavía no todo, todo. Esto, esto puede escalar todavía más Yo, yo, yo estoy diga. Claro.
1: Pero si tú Imagina, si tú eres cristiano Lo primero que te dicen es que el mismo Lucifer es el mismo Dios ya, ya, se desafó el tornillo ya, Pero, uh, ya cerró Spotify y nos dejó escuchar por siempre
3: lo que le digo, esto sin intención, o sea, sin sin sin, sin respaldo teológico anterior sí, entonces es, es solo algo que yo encontré ya
1: sí, vale eh, muy, muy buena eh, opinión y, y es, y es bastante, bastante interesante el dato, de hecho, me parece eh, muy curioso que, que sea esto real o sea esto mentira, dependiendo de, de lo que ustedes haya encontrado. Eh, pero no me respondió la pregunta. ¿Usted es ateo?
3: Mm, depende de qué religión pregunte. Eh, esto es una entrevista. <risa> depende de a qué religión pregunte yo soy ateo. Porque si usted le pregunta, o sea, si, lo que, si me pregunta a un budista si soy ateo, para él soy ateo. Si me pregunta a un cristiano católico, si soy ateo, para su religión soy ateo. En realidad. O sea, si yo le digo a usted, Silva, ¿usted cree en, yo qué sé, Odín? Y usted me dice que no, usted es ateo para los nórdicos que todavía creen en
0: Odín. ¿Todavía hay nórdicos que creen en Odín? Sí.
1: Sí, obvio. ¿En serio? Sí? ¿Sí? No. Pues claro el Valhalla.
3: Y creen en, exacto, creen en el Valhalla, y de hecho la religión nórdica es muy fundamentada. Chimba. es muy fundamental, es una de las mejores historias que usted se puede encontrar, es la nórdica.
1: Es, es muy chimba. Bueno, usted dijo algo antes, anteriormente, que me pareció eh, muy chimba, y es que usted dijo esto es una entrevista. No, es que yo sabía que usted iba a responder eso. Exacto. Entonces, entonces, es, es como un pequeño dato para nuestros oyentes, eh, todos somos ateos. Señores, suena, suena complicado decirlo, pero por lo que acaba de explicarlo Mara, todos somos ateos. Así que usted perfectamente cuando le pregunten cuál es tu religión, usted puede decir que es ateo. Así que, bueno, eh, un poquito como por decir algo también, eh, yo puedo decir que soy católico. Yo soy católico, yo creo, en la iglesia católica, en, la, en Dios, en Jesús, en la Virgen María, en las, yo no sé cuántas, vírgenes que nos hemos inventado, yo creo, yo creo en ellas. Eh,
0: en la de Guadalupe,
1: porque también papi, esa hace milagros. Pues?
0: Esa le echa bien ti con la cara. Eh,
1: nunca, nunca me ha, ha parecido la rosa blanca, pero, pero sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo soy católico, así que el momento está en que yo, cuando era niño, eh, por general tenía bastantes pesadillas. Entonces, Sentía que me miraban las personas cuando dormía, pero personas que no habían, o sea, personas que no existían, ¿no? Yo sentía como presencias cuando era niño. Mi mamá me contaba que yo también lloraba mucho por las noches sin razón alguna. Y me bautizaron, y cuando me bautizaron, santo remedio. O sea, es como que ya no, ya dormía bien, ya no me pasaba absolutamente nada. Ya no me sentía como como visto y aprisionado por, por, por entes, ¿no? Así que... Desde ahí, como que desde que me contaron esa historia, eh, me volví católico porque tuve una época como de rebeldía, eh, según los padres, en donde, como a los 14, 13 años, quería ser ateo. Pero quería ser ateo de todo, o sea, de todas las religiones.
3: Así es como se o o sea, vientes. Así, o sea, si, si yo le dijera a usted, Vio entes? usted me puede asegurar con las dos huevas, ¿Dientes?
1: Sí, huevón, o sea, tal cual. Weón. Oh, o sea, yo, yo, dormía yo, yo dormía y yo dormía con mi mamá, sí, yo dormía con mi mamá porque, porque tenía mucho esta tamaños de niño pequeño, de, de hijo menor que cuando tiene miedo se va para, la, para el cuarto de la mamá, entonces yo dormía con mi mamá, mi papá pues trabajaba por las noches como, eh, como normalmente, entonces mi mamá dormía sola y yo podía dormir ahí como si nada. Sí. Y yo me acuerdo que yo, quedaba, yo me quedaba despierto, marica, y porque no tenía miedo, no, no me iba a dormir conmigo a pesar de tener a mi mamá al lado, ¿no? Sí, sí, sí. Yo veía como sombras pasaban de un lado a otro al frente mío. Yo sentía como en un rincón al lado de la puerta había algo mirándome, huevón. O sea, y yo, lo, yo me podía quedar viéndolo ahí y no ya Y o sea, no sé si era como, como cosas psicóticas que le pasaban a los niños pequeños que, que se inventan historias y todo esto. Sí. Pero huevón, yo, yo sí lo puedo decir que yo sí sentía todas estas cosas. Entonces, eh, la, una señora que hoy en día es mi madrina. Eh, ella pues me bautizó y toda la cosa y Marica Santo Remedio, o sea, pff, yo de ahí para dormía, como los ángeles. Bueno, Hasta así. que
3: recibió la bendición de Cristo. Sí, sí. Mm -hmm. Curioso.
1: Entonces yo por eso soy Curioso. católico. Cuando a mí me contaron esa historia, cuando a mí me contaron esa historia cuando tenía como 14, 15 años, eh, sí, que no. me, la, me, la, me la hicieron acordar, me, me recordaron eso, porque ajá, Yo dije, uy, que tiene razón. Entonces me quedé, como, me, quedé como, me quedé como católico y tipo yo... Voy a morir diciendo que soy católico.
3: Okay, okay, okay. Y nuestro amigo Tobar ¿en ¿Quién? 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 Ah.
0: Eh, mi religión se llama WWE. Mi Dios se llama Vince McMahon. Y yo creo en que puedo ser campeón mundial algún día.
3: No sé por qué. Muy en el fondo sabía que iba a. De a decir esa mierda y, y le pregunté
0: era, muy, era que muy me obvio. Era muy, de manera era, seria era muy obvio pero ya hablando en serio la verdad me considero agnóstico o sea ni, ni, ni aquí ni allá sí digamos que cuando estaba más joven eh, veía a mi primo renegar de dios y ver videos de Dross Rotsang y después yo empecé a ver videos de Dross Rotsang y me, me hice ateo en, 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 cuando, cuando a Tector ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver Dross en que usted sea ateo? Porque Dross tenía videos ateos, entonces vos? yo dije... Yo dije, oh, Dross, Dross es muy cool, yo también quiero ser ateo como él. Y pues me o sea, o sea, ¿que <risa> ¿Era ateo por fama? Sí. ¿Quiso ser ateo? Ah. Básicamente. Curiosamente ah, vale, eso vale. fue después de que hice la primera comunión. Ya después fui creciendo y me di cuenta de lo estúpido que me debía haber visto, además de que yo era tipo... <risa> Y los que son sí o sea yo era un tipo muy ofensivo como que subía cualquier cosa o sea compartía memes o cosas que fueran muy 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 fuertes todavía lo hago pero ya es más porque jajaja ja, ja, xd pero antes sí era como que uy vamos a ver quién cae y se ofende ja, 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 ja. y también me veía muy tonto <risa> <risa> eh, oh, <cínico. risa> eh, y ya después fue como que, bueno, me, me, me debe haber visto todo pronto, pero pues hay cosas de, de la religión y de la iglesia que no, 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 no me parecen como tan viables, no, no, no me parece eh, muy acertado con mi, mi, mi estilo de vida ser, ser religioso, pero qué tal que sí haga haya algo más allá de la vida, más allá de la muerte no sé, sea, y pues no sé, ahorita estoy como que bueno, tal vez exista, tal vez no, todo puede pasar, eh, vivimos en una sociedad, y ya
2: de hecho,
1: esto que dijo Tobar me, me recuerda a un argumento que dicen muchísimas personas, y es que por general, las personas que son como muy religiosas de pequeños, que estudian en colegios de monjas, y que estudian en colegios de estos donde, donde los profesores son sacerdotes y todas estas maricas, terminan siendo los más ateos y los más hijo de grandes maricas, no sé por qué, pero
2: sí, puedo yo, a ver,
3: yo desde que soy un niño fui llevado de unos tíos que son angélicos y ellos desde muy niño me metieron en la iglesia evangélica, o sea, me la enseñaron, me enseñaron el evangelismo o el cristianismo, como lo quiero decir. Sí, pero ya para no confundir términos, Sería evangélico. Y yo crecí, que hasta los por ahí 12 años, desde los 3 hasta los 12 años yo fui prácticamente evangélico yo iba todos los domingos a la iglesia evangélica a la de ellos porque el evangelismo tiene esto de que es por iglesias no por religión <risa> iba a la iglesia me aprendí muchas canciones me aprendí muchos versículos eh, oraba me arrodillaba todo, todo lo que hacía un evangélico y más o menos a esa edad eh, hago la comunión y me cambio del evangelismo al catolicismo. Yo una vida de católico normal, pues no, ya no era tan ferviente. O sea, ya no iba tanto a la misa, pero sin embargo iba por gusto. Y luego uh, hago la confirmación. Al hacer la confirmación, ya con un poquito más de clic mental, eso estamos hablando de hace unos, no sé perfectamente, tres, cuatro años. Cuando, te, cuando hago el clic mental cuando yo empiezo a razonar me visto cuenta de las incongruencias de la Biblia para ese entonces ya había leído la Biblia una vez y la vuelvo a leer ya no como creyente, sino como agnóstico barra ateo y me termino de convertir, por decirlo de alguna manera al ateísmo, suponiendo que el ateísmo sea religión
1: eso fue hace más o menos 6 años, 7 años, porque usted cuando nos conocimos ya era ateo
2: Uh
3: -huh. eh, era ateo, pero todavía no tenía bases fundamentales eh, Prácticamente era ateo también por moda Pero no tenía bases fundamentales para ser ateo ¿sí? Hasta que ya después sí que... pero igual, que yo, no salí de yo no me arrepentí de ser ateo O sea, yo sigo siendo ateo o sea Sí, para la religión católica bueno Es que tengo un problema en esto, en realidad tengo un problema con la religión actual y el concepto que tienen de Cristo. Y al tener un conflicto con el concepto que tienen de Cristo, prefiero decir que soy ateo.
1: Ok. Vamos a eso. ¿Qué concepto tiene usted de Cristo?
3: Uf. Es que, a ver, aquí tenemos que analizar la historia de Cristo.
2: ¿Quién y es Cristo? Largo.
3: Sí, exacto. Sí. Y, y un poquito antes de Cristo incluso. Ya empezando a hablar de Dios. Este, sí, está Jesús, está el Padre de Dios. Sí.
0: Entonces, damas, este, digamos, es que mirar. damas y caballeros, esto ha pasado de ser tirando lengua normal a tirando lengua histórica. Chingón. <risa> Me gusta.
1: Pero con diversión. Somos Somos como la Biblia, pero con juegos de azar y mujerzuelas. <risa>
0: Uy no, sí. uy, no queremos. Sí, esto, esto, esto no. es todo lo que yo he deseado desde que empecé a ver *Dross Rotsang*. <risa> eh, queremos hablar de eso. <risa> sí, yo, sí queremos, puedo? De, oh, oh, yo, yo, okay. yo quiero escuchar, yo quiero escuchar esto.
3: Uf, ¿cómo? es que esto cómo se empieza. <risa> ¿Cómo empezamos esto?
0: Por el principio. Por el principio, es verdad Si quiere le hacemos una intro Para que, él, para que se relaje un poco Y
1: Hace 2021 años
0: No, no, no Entienda esto
3: y, y aquí, tal vez aquí entienden las bases de mi Fundamentación Hay que ser ateo Para entender a Cristo
1: Ya he escuchado eso antes
3: Exacto
1: Y, y es muy interesante
3: y todo esto es interesante pero es una frase conocida de, un, de otro podcast mm -hmm. sí pero es una frase que lo define muy bien o sea, si usted quiere entender a Cristo, tiene que abrirsele la mente para entender que Cristo no es alguien más allá ni un algo, ni una fuerza y ya entenderán pero vamos a empezar, vamos a empezar por lo que ustedes me dijeron sí es que me estoy metiendo con la religión más grande del mundo
1: tranquilo porque ya dijimos, ya dijimos la frase de que, de que no somos una fuente confiable así que ya no nos pueden funar ah, y bueno, vamos a, hacer sí. otro, vamos a hacer otro disclaimer muy muy sencillo y es que el que se ofende es una perra <risa>
0: No, la, gracia, la gracia, la gracia, es, es, no, es que no se ofendan. Advertencia, sí. el que se ofenda
1: es una perra. Eh, entonces, por favor, eh, son opiniones, eh, son razonamientos. Sí. Abran un poquito la mente. Exacto. Abran un poquito la mente y déjense hablar. Escuchen, eh, escuchen y después nos tiran hate por Instagram. Síganos en Instagram. Eh.
3: <risa> y Grande publicidad.
1: Y claro, si nos, si nos tiran hate justificados estará, estará muy bien Solamente que Pris primero escuchen primero escuchen Los argumentos que va a dar Lomana, los que sí. va a robar Y los que voy a dar yo, su persona Y ya después dicen como, no, mira, no estoy de acuerdo Por esto y esto y esto Si ya nos tiras un hijo de putazo de por medio, pues también Te tiramos uno y ya está Así que Lomana Exacto. puede continuar
3: Exacto, o sea Siempre desde el respeto y desde que la opinión La opinión no sea Ay, es que mi mamá me dijo no opiniones chinas ¿eh?
1: ah, el emoji de payaso no es un argumento por favor
3: no exactamente muy bien ahora empecemos aclarando que yo yo <ríe> veo ay, veo en Cristo Cristo entendamos como el hombre que murió crucificado ¿Sí? como el hippie más grande que si existió, pisó la tierra y que de ninguna manera estaba relacionada con Dios.
1: Ok, explica porque O sea, interesante, si no
0: estaba, interesante, premisa. Si
1: no, 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 no es eso. Si no estaba relacionado con Dios, entonces, ¿qué hizo para que lo mataran? O sea, ¿qué, qué, qué, qué hacía el tipo? O Aquí sea,
3: ya supiera? iremos, ahí, ya. Esta, pero necesito que tengan primero esta idea para que cuando empiece a explicar la historia, la idea empiece a coger fuerza y se entienda, se sobreentienda. Listo, ok. Cristo llegó a la tierra como pobre y llegó a predicar que todo era amor, que todo era eh, solidaridad, que todo era todo, ¿sí? O sea, y yo estoy seguro, si Cristo volviera a, o sea, si Cristo el día de hoy llegara otra vez al mundo yo creo que se enoja al descubrir que el mensaje que dejó, se convirtió en un sinónimo de odio y ya, ya, o sea, esto de que Cristo ama a todos ¿sí? pero en algún punto de la historia, ya entenderán cuál punto que es como un teléfono roto, el humano entendió Cristo ama a todos, excepto a los que no piensen como él. O a los que no piensen como yo. es
0: pues Básicamente, o estás conmigo o estás en mi contra, pero en una versión con Cristo.
3: Por ahí. Pero entendiendo, siempre entendiendo que Cristo en realidad amaba a todos. Sino que en algún punto de la historia, se perdió el amo a todos por el amo a estos. Entonces, dejó de amar homosexuales, dejó de amar leprosos, pecadores. Y empezó a amar solo a los que ya tenían amor pero esto no lo predicaba él quiero que entienda eso o sea.
1: sí, sí, es, o sea es que cuando uno lee los, lo que lo que, lo que, que predicaba Jesús en la Biblia, o sea, incluso se nota, este, este mensaje que da la humana, se nota bastante se nota bastante pero ha, ha sido tan, tan deformada la idea que tenía eh, el sujeto que que ha llegado a, a lo que usted dice, a que se crea que el, eh, Jesús no amaba homosexuales, Jesús no amaba leprosos, cuando Jesús curaba a leprosos, weón, y, y está escrito. Exacto. Entonces, entonces, entonces pues eh, esto, esto fue creado más o menos porque, porque la sociedad literalmente, bueno, la Iglesia cristiana para lograr lo que ha logrado a día de hoy, tuvo que ser Tuvo que ser, ¿cómo, cómo explicarlo. Sí. Tuvo que, que deformar toda la idea para poder crear una majestuosa empresa, como dicen por ahí.
3: Exacto. Y eso lo voy a tocar más tarde. Y eso lo tocaré muy a fondo más tarde. Este podcast tal vez sea
0: más largo, de ¿lo cómo? Eso que dijo Silva salió. Siento que lo que dijo Silva salió de, de, un, de una canción de Cancerbero.
3: Sí. Para gobernar a Cristo con su majestuosa empresa, dicen por ahí. Sí, 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 la sí, canción sí. de sí. es épico. Sí. Y si bien el Antiguo Testamento menciona un par de veces que si eres gay mereces ser expulsado del campamento divino, también el Antiguo Testamento dice que no debes trabajar los sábados. Pero, en el Nuevo, el propio Jesucristo portaba trigo los fines de semana. Así que ya, ya, ya empieza a ver que, que hay algo que no cuadra que Cristo sea precursor de Dios.
1: Eso me recuerda, o sea, hace, hace bastante, hace como un año o dos, salió una noticia que, que bueno, que la verdad en principio fue verdadera y que pues, después dijeron que fue falsa, y es que el Papa Francisco eh, dijo que quería eliminar de las nuevas Biblias el Antiguo Testamento, o sea, de las nuevas Biblias que salieran eh, impresas para que las nuevas generaciones, o sea, los niños de cinco, o 6 años, no les dieran lo que es el Antiguo Testamento, sino que les dieran solamente el Nuevo porque el Antiguo Testamento literalmente tiene tantas cosas que son tan... Son
2: tan monorreas. Son tan horribles. sí, o sea, hay cosas, sí. hay cosas en
1: el Antiguo Testamento que son horribles, que, que no, el,
2: no caben en ninguna Testamento cabeza. Eso es,
3: es un libro perverso.
1: Sí, sí o sea, es, es verdad, o sea, para la persona que está escuchando esto, les invitamos a solamente leer el Antiguo Testamento y solamente quedarse con el Antiguo Testamento, no leer el Nuevo, y el Antiguo Testamento tiene cosas horribles, o sea... Y no ver
3: a Dios, tiene que decirles que no vean a Dios como el ente bueno, que entiendan a Dios como alguien que se separó hace mucho, bueno no se separó, sino que si quieren ver a Dios como alguien, entiendan que ese alguien no quiere a los humanos, y así van a ver cómo se desmorona la religión entera en la que creen.
0: Claro, y es que o puede, por ejemplo... O puede por ejemplo o pueden simplificarlo con esta escena de Los Simpsons donde Homero tiene un retrato de Dios en su mesa y ve Dios vengativo, Dios amoroso, Dios vengativo, Dios amoroso. Claro, Vean claro, a Dios eso del Antiguo Testamento como el Dios vengativo. Sí, es como el Dios, el Dios al que
1: todo, el, el Dios que que todo lo que creó y que supuestamente todo lo hermoso que hizo, como que de un momento a otro le pareció, le comenzó a aparecer una puta mierda y quería destrozarlo todo y quería básicamente divertirse a punta de sufrimiento. Y esto esto, 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 a mí, a mí hay un, hay una persona, una vez una persona me dijo que es que yo no sé por qué la gente ve a Dios como sufrimiento y como que se divierte con el sufrimiento de las demás personas, si él nunca ha hecho nada de eso, y yo cuando les recuerdo la historia de, de Abraham, si no estoy mal, que Dios le puso una prueba de tener que llevarlo a, a, una, a un monte y cortarlo por la mitad... Y para que simplemente cuando ya estuvo a punto de hacerlo Le dijera como, hey, no, tranquilo, era una broma Era solamente una
0: prueba O sea, qué putas qué putas Era de... un experimento ¿no? social <risa> No, no,
3: no, ¿qué les, putas? Vamos, les voy a recordar la historia De cuando Dios Y esto es tan horrible esto no me lo estoy inventando De cuando Dios, literalmente Mandó a un hombre a la mierda Solo por obra De Satanás y solo porque Satanás lo quería mandar a la mierda para demostrarle algo a Dios. Es curioso. Es chingón.
2: <ríe> y lo vamos a ver.
3: Primero, vamos a entender que la Biblia tiene eh, muchos, muchos libros de sabiduría. Que se desprenden un poco de lo que. De lo que trata de enseñar Dios. O sea como religión, se desprende como religión y empieza a hacer un libro de sabiduría, de hecho se le llaman libros sapienciales de sabiduría, en el fin y al cabo todos estos libros en el Antiguo Testamento, ¿listo? así que tengan eso en mente todos en el Antiguo Testamento antes de la llegada de Cristo en el Nuevo, así que es curioso pero nos vamos a enfocar en tres libros de sabiduría, en Proverbios, Eclesiastes y Job. Que si saben de religión, ya saben cuál es la historia de Job, que es muy bueno re. Para no hacer la historia más larga, Proverbios es el libro más optimista, te dice que... Eh, o sea, es como el amigo que te da consejos vos, pero necesarios, como tienes que comer bien, tienes que hacer ejercicio... Eh, Consejos maricas, pero útiles al fin y al cabo, ¿sí? Y que son consejos para llevar una vida feliz, entre comillas.
1: Sí, o sea, como consejos que sirven siempre, pero que son súper positivistas.
3: Sí, y los encuentro en todos los ámbitos, dinero, amor, trabajo, justicia, todo. Pero el libro se enfoca en llevar una existencia larga, justa y feliz. Es como un libro de superación personal,
1: ya se inventaron antes de eso, interesante
3: pero el siguiente libro es Eclesiastes y este es la antítesis de los proverbios y es que Eclesiastes, el primer o sea, el primer versículo dice eh, la, bueno, si usted lee una biblia actual, le dice que vanidad de vanidades, todo es vanidad pero en las primeras traducciones decía Evel, Evel, todo es Evel, bueno, algo así. ¿Sí? Evel es en la poesía hebrea, era una palabra para representar algo intangible. O sea, Evel significa literalmente, bueno, no literalmente, pero se le puede dar como la vida sumo y cuando la agarra se te escapa entre los dedos. Eso es Evel el entender, y, y es curioso que así reciba Eclesiastes el libro, el entender que la vida, sí o sí con usted o sin usted, no es nada. Por un solo principio. Por el principio de que usted se muere. Entonces, Silva, eh, hagamos que usted, no sé, digamos que usted, yo desde que lo conocí, fuma. Digamos que hoy dejó de fumar. Y yo, siendo negativo, como lo dice Eclesiastes, le digo, dejo de fumar, chimba, igual se va a morir.
0: ¿Eso suena tan depresivo?
3: Sí, pues suena con re Y es con re O sea, al final, todo es Hebel. O Hebel, no
0: sé cómo se pronuncia exactamente. Pero
3: así, así es Eclesiastes, así es todo el libro. ¿Sí?
0: Damas y caballeros, mm -hmm. hemos encontrado el libro de la, Biblia, de la Biblia que con una sola palabra puede deprimir exacto, o sea
3: Eclesiastes nos enseña que el tiempo y la muerte que hacen que la vida sí, o sea Eclesiastes nos enseña que el tiempo y la muerte hacen que la vida no valga nada porque todos los días trabajamos duro todos los días construimos imperios, desarrollamos tecnología pero usted váyase lejos y pregúntele a la vida si le importa, a la vida no le importa lo que usted haga la vida deja de tener sentido por la muerte. Eso es Eclesiastes. Y Eclesiastes nos deja una enseñanza muy gonorrea. No puedes más que aceptar los regalos del presente. Una comida con amigos, un atardecer bonito, un meme. No. Sí, pues eso nos deja Eclesiastes. Entonces wow. ya ve cómo... Ya ve cómo en proverbios si en eclesiastes encontramos lo que es una vida, sí. O sea, algo bonito y, y, y lo que significa vivir. ¿No? A veces ganar y a veces perder, a veces gozar, a veces sufrir. Eso es vivir elementalmente.
0: Wow. No, 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 me, me, esperaba. no me esperaba eso, la verdad. <risa> Sí, es...
2: <ríe>
3: Y me falta un libro para empezar a fundamentar la idea que yo tengo. O que me. Que me... La idea no, la, la creencia, por decirlo de alguna manera. Sí, bien. Y es el libro de Hop. O si sí, debería ser Hop. Si usted lee la historia de Hop, que está en la Biblia, ¿qué, qué, qué pasó? que iba a decir?
0: Eh, que no, 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 es que estaba confundiendo el libro de Hop con el de Jonás
2: No, no, no es sí, sí. Jonás es el de la
0: Job. ballena Exacto,
3: Jonás es el que se lo tragó Una ballena Hop no Hop se le define como el hombre justo el, O sea, el hombre más justo y temeroso De Dios, pero a su vez Al principio del libro El más afortunado Tenía hijos, tierra, salud Camellos, ganado, cultivos ten, O sea, era el hombre más rico De su tiempo ¿Sí? Sí La Biblia dice que un día Dios Al mandar a llamar a todos sus ángeles Llega Satán también Que esto también tiene algo de relación Satán eh, Hay que dejar de llamar a Satán Como el malo de la historia Satán no es el diablo Satán es un ángel de Dios sino que es como el, el, como ese amigo que muy a las malas te enseñan que ya estás equivocado. <risa> sí,
0: eh, eh, es como el que te enseña con amor rudo.
3: Eh, algo así, porque digamos, eh, be, eh, ¿cómo se llama este hombre? Belmas creo que se llama, eh, sí, creo que es Belmas, no estoy, no. No es Belmas, pero es con B. Es Balam. Balam. Uf, ¿cómo se me fue eso? Olvidar el nombre. Balam, en la historia de Balam, es que un día Dios le dice, no hagas esto. Y Balam lo quiere hacer. ¿Sí? No, perdón. Dios le dice, haga lo que quiera. Ojo, ojo, ¿cómo es Dios? Dios le dice, haga lo que quiera. Y Balam le dice, breve. Balam intenta hacer lo que él quiere y Dios manda a Satán para que le diga que no. Pero tratando como de llevarle siempre a la contraria, o sea, como oponiéndose. De hecho, Satán en hebreo se traduce como el que se opone, el contrario. Es curioso, es, es, es historia chingona porque yo traigo historia chingona.
2: Solo,
0: solo calidad.
3: Exacto. Un día llega Dios, convoca a sus ángeles, llega Satán y Satán le dice lo siguiente: le dice. Vamos a hablar en el idioma chirri para que se entienda. Le dice, o sea, Satán le dice a Dios, le dice, ¿sabe por qué Job sigue las reglas? Porque es recompensado, pero. Porque el mal le obra y usted le manda riquezas. El mal lo adora y usted le manda riquezas. Pero si usted le quita todo, él pierde la fe. Así,
0: con dos huevos, le digo.
3: ¿Sabe qué hizo Dios en toda su infinita bondad?
0: Le dijo a Satán. Le
3: quitó todo. Le dijo, le dijo a Satán, exacto. A que no es capaz. Le dijo: <risa> ¿Sabe qué? ¿Sabe qué, mi perro? Quítele todo al mani Y Verá come me que todavía. Chingón, le voy a quitar todo. Y le quitó todo. Le quitó, le mató a los hijos porque se hizo que se les cayera una casa encima. Hizo que a sus ovejas y a su ganado le prendieran fuego. Hizo que a sus reyes las apuñalar... O sea. Dios desatotó a su a Job Simplemente porque Satán le dijo A que no tienes huevos, puto Así
0: Le dijo No te le da miedo Eso A que no, puta A qué no
3: Así Sin embargo Job Como buen católico Como buen judío No perdió la fe Perdió todos sus bienes materiales, pero nunca la fe. La esposa le dice, en alguna parte del cuento, ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? Y Job, muy, chimba, muy chingón, le dice, yo llegué desnudo a la tierra y desnudo me voy a ir, si es la voluntad de Dios. Chingón, un hombre de fe. Pero, Luego Hop Le cayó una terrible enfermedad No sabemos cuál Pero era una enfermedad que le ponía el cuerpo lleno de úlceras y llagas Y le rascaba y le dolía Era horrible, pero todo, todo el cuerpo Aguantó en agonía
0: Durante ¿Qué? ¿Digamos que, a Hop le di digamos que a Hop le dio COVID Sí Duro <risa> Del malo Le quitó el olfato también Duro le quitó Hope. el subsidio al gobierno.
3: Oh, qué bueno, y sí, Dios le quitó el subsidio, literalmente. Le ah.
1: pusieron dos Hope. botas izquierdas.
3: Job se sintió tan mal que literal, y esto lo encuentra en las traducciones más antiguas de la Biblia. Cito, Dios, ¿por qué no le cerraste el útero a mi madre? Y muchas más blasfemias. Del por qué vivir En ese momento se había convertido en un bodrio
1: O sea, digamos que A pesar de que puedes ser todo lo cristiano y todo lo creyente Que quieras Siempre llega un punto en donde ya no puedes aguantar más En donde ya te das de cuenta que, que, que se están dando Garra contigo y que Pues hasta aquí llego Sí, pero
3: eh, Aquí no acaba Hop, eh... A Job lo llegan a visitar tres sabios que eran sus amigos. Y los sabios, en vez de darle consejo, que el, en la Biblia se cuentan como diálogos, en vez de ayudarle a enfrentar, o sea, a, a, a cuestionarse el por qué, le dicen, acá cuenta cómo es el, el, el tío imbécil que cuando violan a una muchacha dice, ay, cómo iba vestida. Es como ese amigo imbécil. Esos eran los sabios. Los sabios, en vez de llegar a ayudarle a Hop, le dijeron, es que algo usted habrá hecho para enojar a Dios entonces Job se pone puto porque dice ¿Cómo hijo de putas si yo todos los días de mi vida adoraba a Dios ¿Por qué él me hace esto ¿sí?
1: Y o sea que no, todos no había días... una razón
3: exacto, no había una razón yo todos los días le oro a Dios todos los días rezo todos los días, ayuno, todo, 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 todo. Y estoy en desgracia. Entonces, en algún punto, Hop le dice a Dios, bueno perro, pero ¿qué hubole? ¿Qué pasó? ¿Sí? Y, y Dios, y la hijo, que aquí nos que aquí nos muestra su karma con orrea, Dios, eh, bueno, se le aparece a través de que los, el cielo se pone negro y una voz de rayos y centellas, y bueno, así como es la Biblia bien expresiva. Dios se le aparece para mostrarle la infinita complejidad del universo. El sol, los atardeceres, desde las más altas estrellas hasta las más diminutas hormigas. Todo lo controla Dios. Y en la cara de Job le dice... ¿dónde estabas tú cuando yo hice al mundo? así como como prepotencia como no bueno, muy chingón pues es que yo claro. tengo que hacer esto, 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 esto esto. y usted me está pidiendo a mí cosas ah.
2: no, de
1: hecho de hecho no creo que esa sea como la intención de la frase, es como tipo si tú no me ayudaste a mí creando el mundo y creándolo todo porque tengo que ayudarte yo a ti si el lo punto ve por está en ahí, que se... yo ni siquiera existía.
3: No, no, no. Si lo ve por ahí, se pierde un poquito. Y ya, ya, ya quiero. Pero digamos que así le dice Dios en el libro. O sea, Dios le dice... O sea, Dios le dice básicamente como... Si es muy chiva pues entonces haga que el sol salga mañana.
1: ¿Y yo por qué nunca conocí esa historia de Job?
3: Porque no le no dio la Biblia. Sí. entonces le dice eso a Job. Cuando... Cuando le enseñan a usted esta parte de la Biblia, le enseñan como la separación entre Dios y el hombre. Entre por qué el hombre pierde la fe y por qué no debería. Sí, es más o menos la interpretación que uno le quiere dar. Y es, sí. y, este, y es este consejo estúpido de, ay, pero es que hay gente que está peor que usted. A ver. A ver. Cállate,
1: cállate, cállate porque te, porque te rompo la cara. Porque te te rompo, tío?
2: Porque...
0: Pero...
3: Si usted no mira a Dios como este ente maligno Porque aquí le acabo de decir un, un Dios maligno, no benigno Mire a Dios como alguien confundido Mire a Dios como alguien que dijo Que le dijo a Job ¿Usted cree que está sufriendo, marica? Yo hice todo Yo soy omnipotente Y ni siquiera sé lo que está pasando en el mundo porque en el mundo hay muchas cosas, ya hay mucha maldad y ni siquiera sé por qué. Y usted cree que está sufriendo, yo estoy sufriendo. Yo, un Dios, no sé qué le pasó a toda esta creación que yo hice. Vea, no, no vea al Dios malo, vea a un Dios confundido.
1: Sí, entiendo, o sea, veo como la relación que trata de dar.
3: Y entonces, Dios, muy inteligente, él, lo sentado en una silla y dice, eh, ¿sabe qué, marica? Yo necesito saber qué mierda pasó acá abajo, ¿sí? Y, y, y deja cuenta que estaba mirando el mundo, ¿sí? Y de hecho, esto le sirve un poco como para entender por qué eh, Dios permite que exista el mal, si él es tan bueno. Porque en algún punto dejó de ser tan fuerte para... O sea, se le escapó de las manos, por decirlo de alguna manera.
0: En algún punto perdió el control.
3: Sí, por, por, por así decirlo. Entonces, y, y, y el argumento estúpido de que es el plan perfecto de Dios nosotros no lo podemos decir porque nosotros estamos hablando de un, de un plan perfecto como seres imperfectos entonces, bueno pero solo como para aclarar que ese argumento es estúpido, usted no puede decir que algo es perfecto cuando usted mismo es imperfecto pero Dios Exactamente. dice Dios dice, bueno, ¿qué pasó? y ahí es cuando llega Cristo pero no porque él lo mande, sino porque era el ciclo
1: natural. Sí, sí Cristo, Cristo llegó, como diciendo aquí estoy yo, huevón, aquí estoy yo.
3: Y Cristo llega y hay Dios como que también llega al mundo. Pero no por parte de Cristo, sino porque Dios dijo, bueno, pero como hijo de putas, vamos a ver qué está pasando en la tierra. Y Él llega acá, pero no se manifiesta, Él solo se queda mirando. Lo que hace todos los días, Él se queda mirando. Y ya. Y dice, pero ¿qué mierda está pasando? Que yo no controlo esto, necesito saber qué pasa. Y justo llegó Cristo a la misma hora, al mismo tiempo. Y todos los judíos, todo el pueblo, estaba esperando un rey. ¿Y qué llegó? Silva, ¿qué putas llegó?
1: Eh, llegó un tipo de hippie pobre eh, con no, 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 túnicas no.
3: el niño el niño el niño dónde estaba dónde llegó
1: ¿En, un pesebre? En, en, en una en una en una pc no perdón no. <risa> con el con el muñequito de águila roja
3: ¿No? <risa> Él no, no llegó no, 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 realmente eh, en un PCR, él llegó en un establo
1: Sí, llegó en un establo En, un, en una vaina de, de ¿Cómo se llama eso? De paja Llegó en Exacto. una cuna de paja
3: Quiero que se quiero, quiero que se dé cuenta de esto Los judíos estaban esperando un rey Y les llegó un, hijo, un niño bastardo Pobre Hijo de una mujer virgen En medio de burros y vacas No, no tiene sentido y cuando llega, llega a darle un mensaje a los enfermos, los pobres, los oprimidos. En, en sus discípulos había un recolector de impuestos, un guerrillero que se opuso al imperio. Estos hombres eran enemigos según la posición de la sociedad. Pero Jesús Cristo les dijo que para seguirlo debían abandonarlo todo y tenían que irse con él siguieron a un hippie alguien que les dijo ustedes a ustedes en la sociedad nadie los quiere, ustedes recolector de impuestos, ustedes guerrillero, ustedes de no sé qué, a ustedes nadie los quiere, vénganse conmigo aquí los vamos a querer, aquí yo los voy a
2: querer
1: es como, y es, en... como o sea, es como es como decirte como en el lugar en donde no eres aceptado conmigo, sí lo eres, es como un lugar de refugio, ¿no?
3: Exacto y, y, en ese, y en ese mundo lleno de odio El mensaje de Cristo era revolucionario Ama a tus enemigos Y es que es muy fácil Y es que era muy fácil en ese entonces Ver en el emperador a Dios Entre comillas Porque él ya lo tenía todo Sin embargo, a los otros A los desafortunados Nadie, nadie veía ahí a Dios. Pero Cristo llegó a cambiar eso. Cristo
0: dijo, no, pues, no. Y entonces Cristo. Cristo dijo: era...
2: Cristo
0: dijo Esta monda no es así, yo les voy a mostrar. Lo, yo les voy a mostrar finura.
3: Exacto. Y entonces Cristo un día se va al desierto. Y entonces Dios, Dios muy chingón, notando por primera vez que un hippie había nacido. Manda a Satanás a cuestionarlo. a Hacerlo dudar. Y ahí Cristo... Dice como que... Nah, puto, puto. <risa> y ahí Cristo encuentra el Nirvana. El Vishna y la iluminación. ¿Cómo le quiere decir? El Tao. Lo entiende todo. Cuando sale del desierto, lo empieza a profesar. ¿Y él que encontró en el desierto? En el desierto encontró la iluminación perfecta y divina. Que posteriormente se volvería un... Teléfono roto, muy desafortunado. Pero él encontró una cosa. Si Dios está en todos lados, también está en mí. Si Él lo hizo todo, entonces soy su hijo. Pero también el que cobra impuestos. El emperador, el asesino. Él también es hijo de Dios. Y yo, que lo acabo de entender... Me convertí, sin saberlo, en el hijo de Dios mismo, como representación.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, lo que usted trata de decir es que como tal, o sea, la historia está mal contada, teléfono roto.
3: Ya le da claro de por qué... Dios... No se me adelante
1: mucho, sí, pero sí. Sí, sí. sí. Dios como tal nos creó a todos, entonces por ende todos somos sus hijos entonces sí. por ende la primera persona que lo entendió y que realmente entendió el mensaje fue Jesús y por eso es, que, es que él decía que era hijo de Dios porque literalmente fue la primera persona que entendió
0: lo porque que quería profetas,
1: que Dios
3: exacto y los Ajá. profetas antiguos dijeron va a llegar el hijo de Dios y sí él era el hijo de Dios pero no porque Yo... Dios lo haya mandado Sino porque Dios está contigo, conmigo, con todos Él no era el hijo de Dios, mandado de la mano de Dios Él era el hijo de Dios que iba a entender por primera vez el mensaje que había dejado Dios
1: El, el, primero, y el, el primero que lo entendió básicamente
3: Exacto, era el primero que lo iba a entender Y entonces los profetas decían, él es el hijo de Dios Pero no porque Dios mandó a ese niño específicamente sino porque iba a ser el primero que iba a entender el mensaje que Dios había dejado en el mundo hace ya años. ¿Sí?
1: Sí, 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 entiendo.
3: Él entiende esto, sale del desierto y empieza a predicar esto. Pero de una manera chingona, filosófica, hippie, revolucionaria. Jesús era mamerto. <risa>
0: No, Jesús, no, no te unas al M19.
3: Entonces Jesús sale y empieza a predicar. Y empieza: Dios soy, yo? o sea, yo soy el hijo de Dios. Tú eres el hijo de Dios. Dios está aquí, Dios está allá, Dios está en todo, Dios está en todos. Está en tu exnovia, está en el asesino, está en todos. ¿Listo? Básicamente, okay, Dios, sí, es, sí, Dios está en todos porque ellos y yo somos uno. De aquí en adelante se pone una gonorrea, pero espero que ustedes, ustedes pueden.
1: <risa> sí, sí, sí. Continúe con la historia que está interesante.
0: ¿Y entonces yo, yo, no he, yo no he dicho nada porque estoy concentrado yo, yo creo que este es el podcast En el que menos voy a hablar porque <risa> realmente está, está interesante toda esta mundada yo, yo solo estoy eh, qué Instruyendo va, hijo
1: puta. Diga, 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 Que va hijo puta, diga que simplemente No sabe ni mierda de religión y no sabe Qué opinar
3: <risa> El, el marica está jugando un pcp
0: <risa> Sí, el marica el no, no, se los, se los juro, le juro ante mi eh, Lo juro ante mi audiencia Que eh, no estoy jugando absolutamente, yo, yo en serio estoy poniendo atención, estoy poniendo cuidado <risa> y lo que dice Silva es, es muy cierto yo no sé un coño de religión así que pues estoy aprendiendo, está, está interesante continuo, este. voy a darle un sorpo a mi Pepsi <risa>
3: y se escucha la Pepsi, qué chima, qué fiel esos es gente El que te, le pues,
1: especiales tirando la lengua
3: pero bueno, bueno sigamos por pues, joven, queda profesor. mucho queda mucho entonces, Dios era hippie, eh, Jesús era hippie, entiendan esto. Entonces
0: alguien me, me dice... Diga, espere, yo, yo no sé por qué, eh, tuve un pequeño cortocircuito <risa> y yo pensé que usted iba a decir, Dio, eh, Jesús era jíbaro. No sé por qué se me vino esa <risa> palabra a la mente. Eh, no, Jesús, ¿Y por, Jesús no? Era ¿Y
1: por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no?
3: Oh, bueno, no sé <risa> Espero que no
2: <risa> No
0: Bueno, prosiga
1: Las roscas ¿Quién vendía las roscas del desierto entonces?
0: <risa> Dios bueno. salió del desierto vendiendo un agua especial
3: O sea, hijo de putas, hombre. Ya ahora,
1: acabamos sí nos... de... Ya ahora sí nos punaron Ya, ya.
0: <risa> acabamos de descubrir de dónde sale el agua bendita. Prosiga, joven. Am
1: amén.
3: <risa> Pero entonces, Dios muy, eh, perdón, Jesús muy listo. Cristo, prefiero decirle Cristo muy listo. Oh, ah. Siempre tuvo una respuesta para todo pero nunca fue porque en verdad Dios estuviera al lado de él Dios en realidad tengo la firme teoría de que Dios disfrutaba verlo a él si es que él lo entendía como un algo que luego pues en realidad no tiene sentido y es que ese eh, Cristo empieza a fundamentar las bases de un Dios inexistente Cristo al momento de orarle a algo que ni siquiera sabe si en verdad existe sino que lo tiene por fe Empieza a malcomunar a un alguien. Pero después él mismo entendería que en vez de orar, él debía actuar bien. Entonces empieza a curarle prosos y todo esto con milagros, chimba. Y es que él en algún punto nos dice como muchachos tienen que ser compasivos. ¿Sí? Tienen que ser compasivos. Chimbas con los que los trataron mal. O es sea, que es, yo no les.
0: Es básicamente como que su amor. O sea, él, él, él trataba de decirle a la gente como que. Gente, su amor por Dios no se mide. Moto y juego. Eh, está pasando <risa> fue, puta. Eh, su amor por Dios. No se mide en qué tanto tiempo pasen ustedes postrados orando Sino en, qué, en cuántas acciones buenas de corazón hagan ustedes
3: Exacto Y él mismo lo dice en un versículo, no me acuerdo cuál Pero él dice Yo no vine a traer paz al mundo, sino una espada Ojo Cristo no quiere que le demos cambio ni el dinero a los niños pobres de la calle, él quiere que acabemos la pobreza, ¿se ¿Sí, sí entiende este giro como moral?
1: Claro, no haga las cosas a medias, o sea, no, de que tú sabes que te sirve, tú darle eh, una pequeña acción a un niño que pues está muriendo de hambre cuando sabes que hay otros 50 mil muriendo más de hambre en otro lado es pues preferible hacer una acción conjunta que termine de una vez con el problema desde raíz y, y, y ya está
3: exacto y entonces Dios se puso muy quisquilloso con sus discípulos entonces les empezó a decir si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre a su mujer e hijos a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida no puede ser mi discípulo Lucas 14, versículo
0: 25 al 35 oh. <risa> Nos pudimos profesionalizar.
3: Sí, o sea Hasta que usted no entienda O sea, usted no podía ir a conocer a Cristo Hasta que usted no entendía que lo que Cristo le iba a decir Era que amara
1: Amaros los unos a los otros
3: Correcto, entonces Usted no podía ir con Cristo hasta que no entendiera eso podemos ser exactamente iguales sin esperarnos el paraíso pero hay que luchar por esa igualdad y entonces por eso mataron a Cristo y mataron a Cristo de la peor forma crucificado como crucificaron a los pobres en medio de dos ladrones como si él fuera un camarada porque eso era él alguien que entendió que el verdadero mensaje de Dios estaba en buscar a Dios en la otra persona y buscar una igualdad para la otra persona porque ahí, más adelante entenderemos por qué se gestaba el verdadero paraíso la verdadera bendición cuando los otros estaban bien ahí, en ese instante estaba Dios aquí crucificado Dios perdón Cristo crucificado mira el cielo y grita
1: la primera frase Padre, atea de la historia
3: ¿Por qué me has abandonado? Cristo, sin saberlo Se convirtió en el primer ateo Al darse de cuenta Aunque él ya sabía Que estábamos condenados a ser libres Que si tratamos a Dios como un algo Que nos está viendo desde allá arriba Su única función es esa Vernos pero él nunca intervenir. Él ya sabía desde el principio que estábamos condenados a ser solitarios y que no hay un Dios que vendrá a salvarnos. Tendremos que salvarnos nosotros mismos, pues no podemos confiar en Dios. Dios tiene que confiar en
1: nosotros. Sí, yo, yo eso sí lo sabía. O sea, bueno, sí, sí, sí lo había escuchado y sí lo, lo había entendido y es esto de que, de que realmente fue él quien dijo la primera frase eh, atea de la historia, por decirlo así y se convirtió en el primer ateo de la historia porque, porque en esa época nadie era atea básicamente exacto o eras, bueno. o eras romano o eras judío pero no, no existía el ateísmo y, y es curioso que, que alguien como, como lo es Cristo fuera tan, tan épico o sea, tan épico que incluso fue la primera persona con, con esta etiqueta de ser ateo. Impresionante, me parece brutal. O sea, la, la analogía es brutal.
3: Exacto. Luego de la muerte de Cristo crucificado, los apóstoles empiezan a caminar, tristes. Y las escrituras dicen que un extraño empieza a caminar junto a ellos. Ese extraño era Jesús, pero no lo reconocieron. Más tarde, mientras compartían el pan, y, no es así, y la Biblia dice que no es sino hasta el momento en que comparten el pan, que se dan de cuenta que ahí estaba Jesús. Y es que este no era Jesús, ya no era el Hijo, ya no era el Padre, era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es más que un colectivo de personas que creen que ahí donde ellos comparten el pan y se aman los unos a los otros como a sí mismos, Ahí vive Dios.
1: O sea, en la, en la unión, en el amor, en lo, en lo que son realmente.
3: Exacto. Reforzando la idea que dijo Cristo, que Dios estaba en ti, que Dios estaba en mí. Y que, que, Dios, Dios, en en realidad, que Dios en realidad es uno, hecho todos, y que tú has sido yo, yo he sido tú, porque venimos del mismo Dios.
1: O sea que sí, no. esa, esa escena del, del resucitar ¿no? después, de, después de, los, de los tres días no debería de ser tomada de forma física, sino de forma de, literal, creo que es la palabra. O sea, de forma simbólica, de forma simbólica esa es la palabra. En donde, sí. donde te dicen como no, realmente no, no estaba ahí, o sea, no estaba físicamente ahí, sino que el Espíritu Santo es realmente lo que predicaba Jesús en el amor que, que se genera Entre varias personas que comparten el pan Y que pues Están bien los unos con los otros
3: Exacto, y este acto de comunidad Este eterno momento Tan eterno que seguimos hablando de él, Es la acción del Espíritu Santo
1: Interesante, interesante
3: Desde aquí Nace un montón De teología Del por qué Dios no es alguien Dios no es algo Dios eres tú, Dios soy yo, es es cada persona que ha gestado el mundo, es él. Cristo te enseña que el amar te hará conectarte con lo que verdaderamente tiene que ser el cristianismo, buscar una igualdad para todos, una democracia, un estado en donde todo colabore para todos.
1: Y es curioso que el teléfono roto se ha perdido tanto que el centro democrático es cristiano. Y
2: apoya
1: al cristianismo. Y no, no buscan igualdad. No, no, no. Nada, nada que ver. Nada que ver. Así que el teléfono roto realmente es, es muy cierto.
3: Y aquí, en algún punto, eh, muchas personas empiezan a sentir terror de morir. Porque entienden que no hay nada al otro lado. Porque no lo hay. Porque en el momento en que te enteras que tú mismo tienes que hacer tu paraíso entiendes que tú mismo vives ya en el infierno entonces por ende fuera de la vida no hay nada
1: vamos a entrar en la paradoja de que hay después de la muerte
3: eh, la vamos a rozar pero no vamos a entrar en ella ok, ok y eh, muchos filósofos han hablado de este tipo de de esta idea de que no hay nada más allá. Uno de ellos es Ernest Becker. No sé si lo ha escuchado.
1: No, no lo he escuchado.
3: Él tiene una frase, y cito, muy chimba. Ese es el terror. Haber nacido por nada. Tener un nombre, conciencia de uno mismo, profundos sentimientos internos, una excruciante necesidad de vivir y expresarse. Y con todo esto, Morir parece una estafa. ¿Qué clase de deidad haría tan compleja y deliciosa comida para gusanos?
1: Que gonorrea y tan chimba a la vez.
3: Exacto. Pero sigamos con la historia. Cristo muere. Poco tiempo después, todo el pueblo de Israel se va. Todo el imperio se va a la mierda. Los conquistan. Y llega el imperio romano bueno, romano, babilonio romano de occidente, romano de oriente pero romano se divide empiezan a haber guerras empiezan y aquí con Constantino se pierde el mensaje de Dios Porque antes de Constantino se perseguían a todos los cristianos a todos los judíos pero seguían teniendo el mismo mensaje Cristo está en ti, Cristo está en mí. Y curiosamente, los dos somos uno porque somos Dios y bueno, todo esto. Pero llega Constantino y dice, bueno, vamos a dejar de perseguir a los cristianos, a los católicos, a los judíos, y aprueba el cristianismo. Constantino es el primero que aprueba el cristianismo. Y entonces la gente aquí empieza a romper el teléfono. Dejaron de asociar a Cristo contigo, lo empezaron a asociar con él. Con el emperador. Con el. Claro, este emperador permitió el cristianismo. Es porque él debe ser alguien poderoso allá arriba. Debe ser Dios.
1: Sí, entiendo. O sea, asociaron el poder con la religión.
3: Ah, muy bien. Ahora, la iglesia tenía permisos. Y tenían muchas más libertades. Y empezaron a perder el mensaje de Cristo a lo largo de la historia. Empezaron a haber guerras en donde mataban en nombre de Cristo. Aunque no entendían que las personas a las que mataban... Era
2: esa persona a la que
3: Exacto. Y entonces... En o este sea... punto sigue la evolución. Y empiezan a perder el sentido del Espíritu Santo. Ellos se sentían bien cuando estaban bien. Y no entendían que eso era lo que buscaba a Dios, Cristo, el Espíritu Santo. Sin embargo, condenaban a los que estaban mal. Haciéndolos más miserables. Y ahí se perdían. Y entonces en algún momento llegó Napoleón. Un maldito loco enfermo que dijo, vamos a darle la vuelta a este maldito océano infinito. Y con toda la suerte del mundo, se encontró con América. Y entonces llegaron a colonizar, y colonizaban el nombre del Espíritu Santo. Y aquí, las personas que dominaban América, los antiguos ancestros nuestros, tuvieron por primera vez una prueba del Espíritu Santo. Una prueba tan poderosa que cuando no construye paraísos, creaba infiernos. Eso dejó de ser cristianismo.
1: O sea, fue, es bastante hardcore. O sea, es, 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 es literalmente la las contraposiciones, es todo lo contrario.
3: Exacto, en algún punto de la historia perdimos lo que verdaderamente significaba el cristianismo, el catolicismo, todo eso lo perdimos. Bueno, el catolicismo no, porque el catolicismo ya es iglesia. Entonces llegó el Vaticano y curiosamente el Vaticano se empezó a adueñar de todos los imperios y logró sobrevivir a todas las guerras con un único principio, olvidar verdaderamente la primera palabra y la primera enseñanza de Cristo. Tú y yo somos Dios.
1: Llego a pensar de que como tal eh, esto, esto primeramente es horrible, o sea esto primeramente es horrible cuando te das de cuenta de que, de que hubo un problema en la historia, de que hubo, hubo algo muy, muy jodido en la historia que literalmente hizo que que las cosas se perdieran, gracias a Dios, bueno esto, esto es interesante, gracias a Dios. decir que gracias a Dios en esta conversación es, es, es curioso, bueno, eh, gracias a Dios eh, puedo ver en Facebook eh, y en redes sociales y tal, que, que hay gente eh, que, que dejó de creer tanto en la iglesia y comenzó a creer más en Cristo, ¿saben? porque se dieron de cuenta de lo, de lo, de lo chimba que, que, es, que es él, o, sea, o que fue él de lo, de, lo, de lo bacano que predicaba, de lo bacano que pensaba de, de cómo actuaba y de las creencias y de las enseñanzas que al final nos dejó que lastimosamente con la historia se perdieron, o sea la, la religión con todo respeto es una mierda o sea es una mierda hoy en día porque se perdió lo que son las bases que se dejaron antes, se perdió el mensaje, se perdió la enseñanza y, y, y es muy lindo ver cómo las próximas generaciones eh, tienen una esperanza de volver a creer en lo que, en lo que era el mensaje original
0: exacto además de que, sí. además de que no sé también siento que con esta cosa del teléfono roto y todo lo todo lo que sucedió a través de la historia eh, la humanidad conoció la, la, las prime, los primeros pasos de lo que sería el, el, el marketing
3: sí volver a, a, a volver a, a Dios eh, negocio
0: me encantaría Exacto.
1: saber en qué punto me encantaría saber en qué punto el mensaje se rompió, en qué punto el teléfono se rompió y quedó como un teléfono roto no Me gustaría saber tre... cuál
3: unos 30 años después del mensaje bueno, unos 30 y algo años después del mensaje, de la muerte de Cristo de la crucifixión de Cristo cuando los judíos se cansan principalmente de esperar a Dios otra vez
1: Y. no, pues eh, es que
3: se supone. Hay una invasión y una pelea con Orrea, una guerra, una, una hijo de puta guerra con Orrea.
1: Bueno, pues es que a ver, eh, los judíos han estado siempre en este flujo constante, por ejemplo, pasan de ser reyes a ser esclavos, de ser esclavos a ser reyes, de ser reyes a ser esclavos, de ser esclavos a ser reyes. Esto pasó sí. como 40 veces en, en la historia en, y lo que cuenta en la Biblia. Por ejemplo, el rey David... O sea, ¿dónde estaban los judíos después con el emperador romano? Estaban en la puta mierda, estaban en la inmunda, pero antes con el eh, rey David eran lo mejor.
3: Eso tiene una frase. Los tiempos difíciles forjan hombres fuertes, los hombres fuertes crean buenos tiempos, los buenos tiempos crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles.
1: Exacto, eso es eso eso es verdad. Lo escuché en un podcast, bueno, en un video de, de mi gala, muy buenos, deberían, deberían verlos recomendados. Eh, ellos pues estaban, me explicaban eso y es que esto es normal. Entonces es muy común ver como el pueblo, el pueblo prometido, por decirlo así, el, el pueblo de Dios, siempre ha tenido esta mala suerte de ser lo, lo top de lo top, lo mejor de lo mejor y ser lo peor de lo peor. O sea, en muchísimas ocasiones. Y creo que es algo que hoy en día... Sucede, Israel, Israel es un muy buen país en sistema económico y en sistema político Es un muy buen país eh, Pero tiene el problema de que literalmente está en medio de una guerra Y está en guerra Sí o sea, Desde toda la historia, o sea, toda su historia, incluso en tiempos de hoy en día Tienen ese problema de que pueden ser lo más top de lo más top Pero también pueden ser lo peor de lo peor
0: de hecho, así como de la forma en la que en la que Silva lo está diciendo, pareciera que el, el, el pueblo de Israel por fin alcanzó una especie de equilibrio, pongámoslo entre comillas.
3: Pero este equilibrio está alejado del mensaje de su primer tipo. O sea, sí, se alejó del mensaje. Es que hace más de 2015 años nos alejamos del mensaje auténtico del primer Dios judeo católico cristiano como le quieres decir nos alejamos tanto de ese mensaje que ahorita interpretamos un mensaje tan diferente de Dios
1: claro por eso es que dicen por eso es que dicen que la Biblia tiene muchísimas formas de leerse y muchísimas formas de interpretarse es porque básicamente para mí a mí eso me suena que literalmente no saben cómo interpretarla y todo lo que tú digas está bien sí. Hasta, a no, ser que lo digas, a no ser que digas algo positivo si dices algo negativo automáticamente piensan que está mal y que tu opinión no cuenta y no vale en fin, esto, esto justamente eh, es una contradicción al mensaje, no importa lo que yo diga me tienes que seguir amando
3: y, y, y me gusta que ahorita Silva dijo que igual hay una esperanza pequeña de las personas que abandonaron la religión y se están volviendo a pecar en el mensaje divino chimba, de que la unión es, la, es el verdadero mensaje de que unirse de que hacer algo mejor para ti para él para ellos es al final hacer algo mejor para mí porque yo estoy bien en donde ayudé a que estuviera bien yo no estoy haciendo buenos actos para ir al paraíso yo logré entender que con buenos actos estoy por un breve instante en el paraíso hasta que algo malo me saque de.
0: Sin palabras, como dijo el chico Gel.
3: Y para hacer este sacrificio y para hacer este cambio se necesita amor genuino, Juan bueno, Y para amar un amor genuino, para Marco un amor, que hijo de puta mierda, pero sí para amar con amor, se. O sea se necesita amar a tu enemigo, se necesita estar un poco loco, se necesita la profunda convicción de que no hay nada más allá de un plan perfecto, no hay nada más allá de la muerte. Somos materia viva, intrusos en el reino de los muertos. No somos nada, no hay nada más allá y lo único que podemos hacer para experimentar un verdadero goce es hacer buenos actos acá, no por mí, sino por ellos, por todo el resto, y al final hacer todo lo bueno por el resto va a hacer que yo me sienta bien así que muchachos respondiendo a su pregunta, eso es básicamente en lo que yo creo
1: <risa> un poquito largo, se demoró, se demoró un poquito el señor, eh, digamos que, que, que una, una respuesta un poco larga, de casi casi sí. un, un episodio normal de Tirando Lengua muy bien, <risa>
2: Pero pues
3: sentí que era necesario.
2: <risa>
1: eh, lo sentiste bastante bien, lo sentiste mucho.
3: Sí, pero espero que, no, eso, haya no. respond... espero que eso haya respondido a su pregunta.
1: <risa> sí, sí, básicamente eh, eh, para resumir, o sea, yo voy a resumir todo lo que usted acaba de decir en, en dos minutos, ¿le parece? Me parece. ¿Los van a creer que Jesús era alguien muy chingón, un hippie de puta madre? ...que literalmente dijo como... ...hey, amense los unos a los otros... Eh, ...si se aman los unos a los otros... ...pues ese es el mensaje... pues ...porque básicamente... ...yo soy la primera persona que entendió el mensaje... ...que me han intentado dar durante tantos años... ...y que nos han intentado dar durante todas estas generaciones... ...es que básicamente... ...Dios soy yo... ...Dios eres tú... ...yo soy hijo de Dios... ...porque Dios me creó a mí... ...y Dios nos creó a todos... ...por ende pues... ...yo soy su hijo... ...tú eres su hijo... ...todos somos sus hijos... ...todos somos Dios... ...Dios está en todos lados... Básicamente, Dios es todo, y entonces amémonos, porque si me amas a mí, pues amas a Dios. Y si yo te amo a ti, pues tú amas a Dios, ya está. Eh, eh, fue crucificado y, y asesinado de la peor manera, básicamente. Y cuando los apóstoles después se dieron de cuenta de que... De que Jesús estaba, ¿no? Eh, no, era, no era tanto Jesús, sino que era el Espíritu Santo, porque, porque básicamente se dan cuenta que en el momento en el que comparten el pan y en el momento en el que se aman los unos a los otros, pueden sentir, pudieron ver cómo Dios estaba ahí y cómo Jesús estaba ahí para ellos. Eh, a lo largo de la historia hubo un teléfono roto que perdió el mensaje, como 30 años después de la muerte de Jesús, que hizo que básicamente todo se fuera al carajo. Eh, y todo se fue al carajo eh, ¿por porque básicamente pues es así
3: eh, que hace que actualmente de... adoremos mamás y pensemos estupideces y que es eso de ir a confesarle mis cosas malas a un señor vaya como mierda
1: <risa> vaya como mierda, yo también pienso lo mismo la iglesia, la, iglesia, la iglesia es paila, la iglesia no tiene no tiene nada que ver, o sea, me parece una puta mierda la verdad, aunque no las iglesias de negros me parecen muy chimbas, bueno es así no me. No, me... no. no, no ah, ya, las iglesias de negros son muy ásperas, bueno, o sea, son muy ásperas. O sea, tienen, tienen, tienen al, al padre negro predicando a todo pulmón. Marica, eso parece partido de fútbol, ¿Por pero final de champions.
0: ¿Por qué será, porque será que a Silva le gustarán las iglesias de negros? ¿Por, por, ¿Por qué? ¿Por qué será? No comprendo. No,
1: no, 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 no tiene nada que ver con que yo sea moreno. No, no tiene nada negro. que ver. Moreno también. De, 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 no, yo soy moreno, yo no soy, yo no soy tan negro. Yo no, yo no parezco del chocó ni nada de eso. No soy africano, o sea, soy moreno.
3: Pero sus raíces
2: sí.
1: Mis raíces sí, soy. Sí, mis raíces sí. Pero bueno, las silencias de negro son un parche porque el padre, bueno, el predicador, es como comentarista de fútbol, marica, pero en final de Champions, final de Mundial, súper emocionado. Me encanta que hay un coro. De, de, de mujeres negras que tienen voz de Adele, de Dualipa y de, de, de Katy Perry. O sea, que tiene una puta voz, marica. Yo, yo, yo no entiendo qué hacen las, las, las discografías de, de gente famosa, de, de, de música, buscando maricas en Factor X y en Yo Me Llamo, no, weón, la gente chimba está en las iglesias de negros, allá en los coros, marica. O sea, cantan una puta chimba. Y no,
0: y no bailan, bailan. Y se divierten Sí, es, es, es muy chimba, es muy chimba. Es, es básicamente es cuando, el padre, cuando el padre los anima a todos y, y es tipo. Y, y todos
1: eh, saltan y todos chocan las sí, manos sí, y sí, aplauden. Sí. Es impresionante. Y las canciones son como un que. Flow. Tremendo. Las canciones tienen un flow.
0: Es como que, queridos feligreses, quiero saber si ustedes están sintiendo el poder. El está poder está de John? nuestro Señor. Quiero escuchar una amén y amén. todo el público amén. amén.
1: Es impresionante Es totalmente impresionante Y lo peor es que uno termina la misa y es genial Por ejemplo, no sé si ustedes vieron Sex Education ¿Vieron la serie? No Pero en una parte de Sex Education eh, el Este negro gay No sé Eric, Eric, Eric Se me había olvidado el nombre Y dije es lo primero que se me ocurrió
0: hay formas de decirlo, joven. O sea, me, 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 me encanta que usted se aproveche de que es más difícil que lo funen a usted para decir esas cosas. No, porque, porque no sé qué.
2: Hay. La
1: funación, la funación.
2: Yo, yo, yo me refería
0: a que, a ver, ¿qué es mejor? ¿Funar a un tipo blanco o a un hombre negro?
1: Es que el negro ya lo funa simplemente por ser negro.
0: Pero en ¿Cuándo? internet está mal visto.
1: Pero internet fue creado por un hombre blanco.
3: Fue por una mujer.
1: <risa> Blanca. Ahora, ahora me funan los feministas. Las feministas.
0: Oh no. Oh no, Silva es bueno, un macho opresor bueno, a, traer, a
1: ver, a ver, a ver Estábamos en el tema de, de religión, Semana Santa A ver, muchachos, muchachos
3: Pero es que usted empezó todo mofo Y racista <risa> no, yo,
0: no Claro, claro, yo. o sea se aprovecha, se aprovecha de que es más difícil Que funera a un hombre negro en internet Que a nosotros que somos unos blancos car. Maldita sea O sea, literalmente esas palabras hace cinco minutos fueron
3: las iglesias más chimbas son las iglesias negras porque tienen buenos cantantes. Sí. O sea, por favor, como si no fuera por su religión, sino porque tiene buenos cantantes.
1: Que es la misma, pues es que es la misma religión. O sea, es igual católica, cristiana.
3: Entonces, ¿por qué tiene que hacer énfasis en que son negras?
1: porque solamente va
3: a ir ah ah con los reípanes si no no, si no son iguales, no, cierto no 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 es que solamente de... si, no, si no son las mismas iglesias ah no con... a
1: ver se puede yo mejor me callo saben que yo mejor me callo porque va a terminar siendo acá como el como el en el podcast y no quiero
0: <risa> <risa> como la vez pasada
1: no, yo dije, yo dije, yo dije ah, como a mí. No lo vuelva ser, a decir.
0: El, no lo vuelva a decir.
1: El que se ofenda es una perra. Y ya está.
0: Amén. Amén.
1: Yo quiero decir algo, porque, porque ya sé que dije que me iba a callar, pero no, yo quiero aportar un poco a lo que dijo la con respecto a, a lo de Jesús. Es que yo yo quiero dejar como mi opinión sobre, sobre el tema un poco de la religión eh, puesta en el podcast si el manas se tomó casi una hora para decirlo yo también puedo decirlo
2: <risa> hey,
0: ustedes me dijeron que explicar pero Silva, por favor no se, vaya, no se vaya a tomar casi una hora <risa> no,
1: no, 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 esto va a, ser, va a ser
0: simple a
1: ver, yo estoy muy en contra de todo lo que pasó con el teléfono roto sí. estoy muy en contra de todo lo que hizo la, la iglesia cristiana con la, y la iglesia católica con las muertes, con las casas de brujas, con las cosas tan, tan mierda que, que, que hizo durante la historia para lograr lo que tiene hoy. O sea, lograr las riquezas, la reputación, el respeto. Y toda la, la gente que tiene a, a, a su merced lo logró a punta de sangre, sufrimiento, muerte, tortura, lo logró a punta de eso. Eso no es un secreto para nadie. O sea, yo creo que las iglesias deberían de ser capaces, o sea, deberían tener las huevas bien puestas, de decir ustedes están sentados en esta iglesia hoy, y el padre debería decir yo soy padre hoy, básicamente porque nuestra religión asesinó a un montón de gente en el pasado, violó a un montón de gente en el pasado, destruyó las culturas de un montón de gente en el pasado, y le hizo la vida una mierda, a un montón de gente en el pasado, para que nosotros tengamos hoy, una hermosa iglesia con vitrinales muy bonitos, o sea no es nada, pero los vitriales de la iglesia son muy bonitos.
3: A asesinos y lo que quiera, pero el vidrio les queda una chimba.
2: El vidrio les queda que una son... chimba.
0: Es vidrios que uno pueda ver en, en, en cualquier construcción. es Uff, chulada de vidrio. Sí,
2: casi
1: todas las iglesias tienen unos vidrios muy chimbas. Bueno, siguiendo con el tema. Yo creo que deberían de ser capaces de decir eso con, con toda la seguridad, porque es que eso no es un secreto para nadie. No se trata de si pasó o no pasó, de si lo viste o no lo viste, de si estuviste ahí o no estuviste ahí. Se trata de que hay registros históricos. Se trata de que hay personas que al día de hoy en Europa, en, en Irlanda, eh, hay, un, hay un pueblo de Irlanda donde quedan cerca los cráteres. Eh, eh, cerca de ahí hubo una casa de brujas. Entonces hay abuelitas de 90 años que cuentan como sus tataras, sus, sus mamás y sus abuelas, les contaban historias de las mamás y las abuelas de ellas, donde, donde contaban que la, que la iglesia con ellos era una mierda, que la iglesia con la católica era asquerosa, que hacía un montón de cosas, que violaba, mataba casaba casaba mujeres, era machista, clasista, de todo tipo, y hay mujeres que, que y ancianitas y ancianitos que cuentan ese tipo de historias y que no, o sea hay, hay, hay evidencias de que todo esto sucedió ¿sí? Pero, pero, estoy muy, muy a favor de Jesús. No soy muy fan de Jesús. Para sí, para el sí, humana Jesús es como, como el hippie chingón que, que tenía ideas muy vergas. Para mí, Jesús es como el filósofo más incomprendido de la historia. ¿sí? El filósofo, para mí, eh, Jesús es más incomprendido que Sócrates, porque, bueno, Sócrates murió por supuestamente corromper a la sociedad. Pero, pero para mí Jesús fue incluso más incomprendido, porque, porque el tipo tenía tantas tan buenas ideas que tan pocas personas fueron capaces de ver, o sea, porque según la historia, según como nos las han contado, eh, aún con la muerte de Jesús hubo mucha gente que, que no siguió creyendo, que no siguió siguiendo sus, sus enseñanzas y sus creencias, entonces, por eso es que los apóstoles se, se repartieron por el mundo a, a seguir predicando y a repartiendo la palabra. Pedro fue crucificado al revés, o en X, no se sabe. Eh, algunos fueron echados a los leones en imperios romanos, eh, en coliseos romanos, perdón. Otros fueron envenenados y tal, ¿sí? O sea, hubo tanta gente que no entendió el mensaje para saber que después, 30 años después, el teléfono se iba a romper el teléfono se iba a romper y iba a suceder todo pues lo que, lo que ya mencioné antes todas las como, cosas horribles que se hizo en nombre de Jesús y en nombre del Espíritu Santo pero estoy muy de acuerdo con él he, he leído un par de cosas que, que predicaba Jesús un par de, de frases y acciones, por ejemplo hay una frase que me encanta que es la típica que es que tiene la primera piedra quien esté libre de pecado me parece brutal es como que con esa frase le puedes ganar una discusión a cualquier persona o sea, si una persona te está discutiendo porque, ah, tú eres una mierda de persona porque hiciste esto y esto y esto, yo te, yo te puedo decir como, ah, bueno, que tiene la primera piedra que en este libro de pecado. Si no te callas, es que eres un huevón. Porque, básicamente, te estoy diciendo de la cara como, tú no tienes derecho a criticarme a mí cuando tú también eres una puta mierda de persona. O sea, tú no tienes por qué hacerlo, ¿sí? Y, y, y bueno, se puede llegar a malinterpretar porque... Porque hay gente a la que realmente merece que le digan las cosas en la cara Que realmente merece ser criticadas eh, Uribe, hijo de puta <risa> Ya, ya me van
3: Eso solo lo dice el señor Silva Y no representa <risa> ni llegará a representar Ninguna de las creencias políticas de este podcast
1: Gracias eh, No, yo, yo soy de Centro Democrático realmente yo, yo iba a votar por Duque Pero no me dejaron Eso
0: solo no. lo dice <risa> Y luego, nosotros nosotros, <risa> yo, adoramos, nosotros adoramos el gran imperio de nuestro gran doctor Uribe, lo vemos como el, el, el siguiente hijo de Dios. Eh, 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 nosotros seguimos
1: enseñanzas. <risa> no, a ver, yo, 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 yo apoyo a Paloma Valencia, yo apoyo a Carrasquilla, eres mi economista favorito. Por este
2: tipo no es
3: así. <risa> Este podcast no es asiduo a ningún partido político y lo que se diga será únicamente responsabilidad de las personas que lo digan. Gracias.
2: No, no,
0: no. Corrijo, ah. corrijo el, el. Ah, bueno, contrario. entonces, 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 entonces Uribe, en hijo de, de puta. Uribe, con todo respeto, Uribe, eh, hijo de puta. No esto, solo esto solo representa mis pensamientos. Eh, también redondo, hijo de puta. Eh, aprovechando que estamos en Semana Santa, pues me acordé del, del, del padre. <risa>
1: Pero bueno, bueno, yo estaba hablando de Jesús, marica, que cállense. Bueno, entonces me parecía muy cool todo lo que él decía y predicaba. Yo veo más a Jesús como, como filósofo, que bueno, de hecho todos somos filósofos, pero, pero hay gente que lo es más. Pero ese tipo me parecía brutal, me parecía simplemente espectacular cada una de las frases que decía, cómo pensaba, cómo actuaba. Me parece brutal. Eh, entonces esa es como mi opinión sobre la religión soy católico y bueno, hace años que no piso una iglesia pero tengo fe, eh, tengo mi camándula en, en, al lado de mi cama para, para que me proteja eh, soy...
3: no es por nada pero si Cristo volviera, ¿no le parecería que un poquito cínico que lo carguen en el cuello en la cruz donde murió,
1: sí no, yo también, Pero... yo también pensé lo mismo. Hace poco hay un TikTok. Hay un TikTok que es como muy, muy, un video de TikTok que es como muy, muy viral. Que es donde que está terrestrelando con un humano diciéndole, como hey, no Jesús nos visita todos los años, nos visita dos veces por año. Es impresionante, es un gran tipo. Deberían de conocerlo. Y el, y el humano le dice, como hey, ¿cómo así ustedes? Jesús visita sus planetas, como así, como así que Jesús visita? nosotros llevamos años esperándolo, nosotros llevamos milenios esperando a que vuelva a correr con nosotros. De este el terrestre le dice: ah, No debe ser porque no les gustó su chocolate. Y él, coma, Sí, sí, es que a Jesús le encanta el chocolate. Que es que acaso, qué fue lo que fue lo que le hicieron la última vez que él fue y el, y el humano se acuerda de que la última vez que él fue, literalmente lo crucificamos. Entonces, es un poco como con razón no quiere volver ¿Sí? entonces sí eso es, es cínico es un poco cínico no, no es, de dicho que lo piensa así es cínico pero yo no, yo no me pongo la acabándola yo simplemente la pongo al ladito como por porque sí porque soy católico entonces ah, bueno, bueno a pesar de que no no, no, no tenga creencias en la, en la iglesia sí tengo creencias en, en Jesús en lo que representa en lo que en lo que Decía, predicaba y pensaba Y me parece, pues, lo mejor de lo mejor Y bueno, como dije antes Tengo esperanzas de que las nuevas generaciones Vuelvan a recuperar el teléfono, vuelvan a recuperar El mensaje y podamos solucionar este Platanal de mundo que tenemos hoy en día Muchas gracias ¿Tobar? ¿Algo, ¿algo que agregar?
3: Sí, señor Tobar, hasta que piensa de Dios ¿no? eh... Bueno, damas
0: bueno, y de caballeros, de... caballeros Esto fue el podcast del... Bueno, no <risa> eh... Sinceramente estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Lombana sobre que Jesús era el primer hippie de la historia y también pues muy interesante lo de que Jesús sea el primer ateo. También se me hace un poco irónico que en serio nosotros que somos tan creyentes y amantes de esta gran religión, en especial acá en Latinoamérica, que, que, que casi todos somos o católicos o cristianos o yo que sé, eh, llevemos una imagen de nuestro salvador muerto en nuestros cuellos por protección. Y es sí, sí, es, 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 es me, me ha resultado un poco irónico eso. ¿Por qué tenemos a nuestro salvador eh, torturado en el cuello? <risa> un, un poco feo, un poco feo.
1: ¿Quiere Pero, que, le, que le diga algo peor? ¿Qué? O sea, ¿Se ha visto la imagen que tienen todas las señoras religiosas pegadas en la sala? Que es como el, la imagen que tienen de Jesús. La típica. Cuando tú piensas en una imagen de Jesús, siempre se te viene una, mente, una, una imagen en la mente.
0: El no. sufriendo en la cruz con la corona de espinas y mirando triste no, hacia atrás.
1: No, no, no. Donde, donde, tiene, no donde, donde tiene como el corazón, donde, donde está tocándose como el corazón y que el corazón está enrojado. Mm. En, en, en sí.
0: sí, 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 sí. Que
1: está comiendo una túnica y bien bonito, bien bacano. Sí. Bueno, esa imagen. Básicamente todos sabemos que nadie conoce el rostro de Jesús, es uno de, es uno de los enigmas más grandes de la historia, nadie conoce el rostro de Jesús, se dice que una mujer pues lo, lo limpió la cara de sangre y se quedó marcado el, el rostro y tal, y que el, el, el velo, el velo en el que se secó Jesús la sangre pues se perdió en la historia de la humanidad, ya está, bueno, fin, entonces nadie conoce el rostro de Jesús, ¿qué pasa? que en las épocas de Leonardo da Vinci, eh, da Vinci fue el, el que pintó esa, esa pintura, da Vinci pintó, de la gran mayoría de pinturas de, de, de Jesús, no la gran mayoría pero pinturas más famosas, bueno era Leonardo da Vinci, qué quieras que te diga resulta que hay un rumor no, bueno, es un rumor bastante fuerte que se dice que da Vinci era homosexual que la persona a la cual se fijó o sea, la persona que utilizó como modelo para pintar esa, esa pintura fue, era su pareja entonces básicamente las personas que son muy, muy homofóbicas le han estado rezando al que posiblemente no digo que, que sea cierto al que posiblemente era un homosexual.
3: Es cierto, lo puede asegurar porque se sabe que era homosexual, que da Vinci era homosexual.
1: Bueno, da Vinci era homosexual, él pintó esa pintura, entonces se fijó como modelo en su pareja. Entonces, básicamente, las personas que han estado rezando a esa imagen han estado rezando a un homosexual, o sea, a la persona homosexual.
0: La vida, la vida puede llegar a veces a ser tan irónica. Es Tan muy irónico. Totalmente irónico.
1: Eh, bueno, ya que el Tobar no quiere agregar nada más. Eh, yo creo que.
0: Estaba hablando y se me interrumpió. Ah, bueno. <risa> Todo la por. <risa> <risa> o sea, ¿qué, qué, qué piro? Usted, usted no va a tener el perdón del dios. ¿no? Bueno, ya. <risa> eh, ¿en ¿Qué estaba? Ah, sí. Eh. Aunque la verdad es que yo soy un poco pesimista con, con, con respecto a lo que dijo Silva de que, bueno, sí, tal vez las nuevas generaciones estén aprendiendo sobre el verdadero significado de las enseñanzas que nos dejó Cristo antes de partir, antes de ser crucificado, antes de morir tristemente en esa cruz. Pero eh, aún veo muy, muy, muy lejos eso de que la mayoría del mundo aprenda sobre ese verdadero significado porque las personas ya tienen demasiado arraigado en su cultura el que Dios es un hombre bondadoso y blanco en una tónica que nos está esperando en el cielo si nosotros tenemos una vida buena y recta y la verdad es que mucha gente solamente es buena nada más para ganarse un pasaje directo hacia el cielo y la eternidad además de que ciertamente la gente le tiene miedo a lo desconocido y el tener claro de que después de la vida después de que se acabe no hay absolutamente nada más le va a dar miedo a la gente la gente no quiere sentir ese miedo así que por eso todavía siguen con ese pensamiento de que cuando muramos si somos buenos nos vamos al cielo y si fuimos malos pues nos vamos a pudrir en el infierno aunque realmente ya estamos en el infierno y más si vivimos en latinoamérica Jejeje pero aún así tengo esperanza tal vez la humanidad en unos cientos de años pueda alcanzar la iluminación o llegue otro elegido que en serio entienda completamente las palabras que dijo Cristo y que sepa de marketing para que todo el mundo entienda bien ese mensaje y ya
1: es bastante interesante y bueno, de hecho es muy curioso lo de Esperar a otra nueva persona que entienda, los, los, las personas que, que entienda a los mensajes de Cristo. Bueno, el capítulo termina así, de esta manera. Un poco dando nuestras opiniones sobre, sobre Jesús, sobre la religión. Un poco de historia de religión que nunca, nunca viene mal. Eh, contada por nuestro amigo Lombana. Eh, un poco para que tengamos como una mente abierta y una percepción sobre sobre cómo ha sido la religión, cómo han sido las personas que adoramos, cómo han sido las personas más importantes de nuestra religión, como Jesús, como Job, como Dios, como Abraham, tal. Y veamos un poco el otro, el otro lado de la moneda, ¿saben? En donde nos damos de cuenta un poco de las opiniones de, de cada uno de nosotros. Eh, recuerden que pues todo este tipo de comentarios, eh, bueno, salidos de tono muchas veces, es un poco de humor. Eh, Repetimos que no queremos que eh, se ofendan, no queremos eh, generar una discordia en cada uno de ustedes. Les invitamos a que tengan una mente abierta, los invitamos a que a investiguen, a que averigüen y que se empapen de, de las creencias y enseñanzas que nos dejó Jesús. Eh, de las, ya, sea, ya sea que lo vean como un hippie chingón como Lombana o que lo vean como un filósofo incomprendido como yo. Eh, eh, bueno todo arte piensa igual que lo manda entonces eh, es impresionante que eh, todos ustedes hayan llegado hasta el final del podcast recuerden que pueden seguirnos en redes sociales eh, como tirando lengua en instagram facebook y twitter y también en tiktok eh, estaremos subiendo contenido ya próximamente así que pueden ir a seguirnos que ojalá hayan tenido una feliz semana santa y que hayan expulsado sus pecados y espero no hayan hecho la paja ni se hayan culiado porque se quedaban pegados eh, con toda la reflexión que les acabamos de dar, en serio pues les recuerdo que todo tiene un poco de comedia, todo tiene un poco de, de salseo, ¿no? Para que para hacer que la, el podcast sea un poco más entretenido, así que pues les recordamos que ojalá las espero no se no hayan ofendido y que los invitamos a tener una mente abierta. Así que con eso terminamos el, el podcast del día de hoy, recuerden seguirnos en Instagram como... Tirando Lengua, en Facebook como Tirando Lengua en Twitter como Tirando Lengua y también en TikTok estaremos subiendo contenido próximamente ahí en TikTok, así que esperamos nos sigan y vean nuestros videos um, yo me despido eh, espero hayan tenido una gran feliz semana santa espero hayan descansado, espero hayan expiado sus pecados espero hayan expiado sus pecados ojalá no se hayan masturbado y, y tampoco hayan tenido sexo porque se quedan pegados, así que eh, les deseo lo mejor, así que lo Lomana, te puedes despedir.
3: Bueno, mi gente, ya para irnos, muchas gracias por llegar hasta aquí, por entender cómo pensó cómo pensó yo, porque se me olvidó hablar. Recuerden entender, somos criaturas frágiles, perdidas en un mundo hostil, sin aliado o responsabilidad más que nosotros mismos. Si queremos un paraíso,
0: tendremos que construirlo aquí. Muchas gracias adiós bueno damas y caballeros espero que hayan disfrutado este podcast tanto como Lombana disfrutó contarnos toda esta historia sobre Jesús como Silva disfrutó opinando sobre lo que decía Lombana y como yo disfruté poniendo cuidado y haciendo silencio porque realmente no sabía qué decir <risa> recuerden siempre vamos a estar acá todos los lunes o los martes y se nos hace tarde por alguna razón y los dejo con un último mensaje. <coughs> Anden con cuidado. Respeten para que los respeten. Y que Dios nos ampare. Caso cerrado. Nos vemos en la próxima.